0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo show de bola. Vamos para as notícias de hoje para a gente sextar logo depois. Nós vamos falar sobre o preço e a data de lançamento de GTA Trilogy, os iPhones do Brasil que já estão esgotados, o desdobramento do caso ransomware na Tento e muito mais. Agora, bora deixar aquele like amigão e vamos direto para as notícias. A Rockstar Games revelou a data de lançamento e o preço oficial de GTA Trilogy The Definitive Edition, o pacote que trará remasterizações de três jogos clássicos da franquia Grand Theft Auto, o GTA. Segundo o site oficial da companhia, a coletânea chega no dia 14 de novembro e a pré-venda já está aberta com preços a... partindo de R$ 319,90. Reais. A versão de computadores do game está disponível para compra por meio do Rockstar Launcher, a plataforma própria da desenvolvedora. Confirmando os vazamentos, o jogo realmente custará mais de R$ 300 reais para PC. Para dar um bônus aos jogadores, a loja da Rockstar vai oferecer um cupom de 10 dólares para todos os jogadores que comprarem GTA a Trilogy na plataforma da companhia. A quantia pode ser utilizada até 16 de janeiro de 2022 para a compra de outro game dentro do Rockstar Launcher. A página oficial do game na loja da Rockstar também confirma que a coletânea contará com legendas em português brasileiro. Além disso, a plataforma lista os requisitos oficiais do game para PC, que são exatamente os mesmos que apareceram em um vazamento anteriormente. Enquanto a versão digital do game já está disponível para compra no PC, a Rockstar ainda não liberou a página do game para outras plataformas. Além de sair para computador, GTA Trilogy será lançado para consoles PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Uma versão mobile está planejada para chegar em 2022. E o Tecmundo também tem uma novidade imperdível para você que é apaixonado pelo universo da tecnologia assim como nós, porém, a gente só vai contar o que é em breve. Se você ficou curioso, você pode clicar no link da NZN aqui embaixo, que a revelação vai acontecer no dia 26 de outubro, às 19h. A Fundação Bill Melinda Gates anunciou na terça-feira o investimento de até 120 milhões de dólares para apoiar a fabricação genérica do Monopiravir, antiviral experimental contra a Covid-19, para ser distribuído a países de baixa renda. O medicamento está sendo desenvolvido pela farmacêutica suíça Merck, que enviou um pedido de autorização de uso emergencial para a Food and Drug Administration, a FDA dos Estados Unidos. O tratamento completo tem preço estimado em 700 dólares ou mais de 3.800 reais. O objetivo do investimento é reduzir o tempo que leva para um novo remédio chegar aos países mais pobres depois de estar disponível nos mercados de alta renda. Essa lacuna é, em média, de 12 meses ou mais e pode tornar a pandemia mais longa. Desde o início da pandemia, a fundação planeja investir US$ 1,9 bilhão de dólares para aumentar o acesso a vacinas, tratamentos e testes de Covid-19, apoiando pesquisa, desenvolvimento, trabalho regulatório, fabricação e entrega de produtos. E a fundação ainda colabora com diversos parceiros como a plataforma de suprimentos médicos da África. A entidade foi criada em junho de 2020 e conta com a participação de 46 países africanos para combater a escassez de suprimentos e reduzir os atrasos logísticos no fornecimento de medicamentos ao continente. Entidades de vários países, incluindo os Estados Unidos, fizeram uma força-tarefa para contra-atacar e hackear os hackers do grupo cybercriminoso de origem russa, Hevil. Além de ter o seu site, foi apelidado de Rap Blog, Retirado do ar, os servidores que o grupo utilizava foram interceptados. A informação foi divulgada ontem pela Reuters. De acordo com as fontes da agência, a ação conjunta forçou o Heavy a ficar offline nesta semana. A gangue é bastante famosa por utilizar ataques com Hanson, tendo atacado este ano empresas de grande porte, como a JBS e a Colonial Pipeline, um dos maiores oleodutos de combustível dos Estados Unidos. Segundo a Reuters, a força-tarefa contra o Heavy conseguiu uma chave de descriptografia universal que dispensava necessidade necessidade de pagamento de resgates para o grupo. Essa chave, inclusive, foi motivo de polêmica, já que o FBI a conseguiu e não liberou para as vítimas de ataques por ransomware. Na época, o FBI falou que era para manter a chave sob segredo e que isso poderia ser útil para prender os integrantes do Revel. Hoje a chave já tem amplo acesso. E a multinacional de contact center atento foi atacada com ransomware no domingo passado e teve suas operações paralisadas desde então. Caso o ransomware não seja pago até o próximo domingo, dia 24, o grupo cybercriminoso atacante promete divulgar os dados capturados. Ainda não há informações sobre como o grupo teve sucesso em infectar a Atento. O ransomware provavelmente encontrou seu caminho por meio de um phishing, uma mensagem falsa enviada via e-mail. A variante em questão é o Lockbit 2.0, que além de criptografar os arquivos, faz recolhimento de informações. O Tecmundo vem recebendo relatos de funcionários preocupados com o próprio emprego e alegações de práticas que ferem os direitos trabalhistas neste momento. Todos estão encontrados relatos CLT de acordo com a empresa não foram poucos relatos eles chegaram às dezenas os funcionários não só se sentem perdidos sem informações sobre como trabalhar mas também se sofrerão penalizações e continuarão com seus empregos entre as acusações os empregados comentam que superiores estariam cortando o tempo de banco de horas por causa do tempo em que estariam sem trabalhar de maneira forçada além disso que empregados com banco de horas negativado ou poucas horas acumuladas poderiam até sofrer com penalizações salariais TecMundo entrou em contato com a assessoria da Atento na terça-feira passada para entender como a empresa está lidando com os milhares de funcionários durante a paralisação ao ser perguntada se seus trabalhadores seriam afetados de qualquer maneira por conta do ransomware a atento respondeu que nenhum funcionário será penalizado por conta do incidente ainda a empresa adicionou não haverá qualquer impacto nos salários dos colaboradores ou prejuízo em relação ao banco de horas a atento está cumprindo integralmente todas as regras de utilização, de acordo com a convenção coletiva. Essa reportagem está super completa e se você quiser acompanhar ela em detalhes, acesse o link que está aqui embaixo. A versão estável do Android 12 está sendo finalmente disponibilizada para os donos de aparelhos Google Pixel e deve chegar para mais aparelhos em breve. Como esperado, o novo sistema operacional móvel tem vários recursos nativos inéditos. A seguir, conheça 10 funções que vão fazer diferença no dia a dia de quem tem um celular baseado no Android. As novidades também estarão disponíveis nas futuras edições do sistema operacional lançadas por outras fabricantes de smartphone. Em primeiro lugar está a captura de tela com rolagem, que se tornou um recurso nativo do Android 12. Para registrar menus e páginas inteiras da web, basta usar o comando de print screen e tocar na opção capturar na miniatura no canto inferior esquerdo da tela em segundo lugar além de fazer buscas na internet a nova caixa de pesquisa do sistema operacional procura apps instalados contatos da agenda trechos de conversas e várias outras informações do dispositivo em terceiro lugar o android 12 também tem mais recursos de segurança e privacidade ao acessar o menu privacidade nas configurações os usuários podem conferir quais permissões estiveram em uso nas últimas 24 horas e quais foram os dados usados por cada aplicativo Em quarto lugar, o Android 12 tem um gerenciador nativo de senhas e, em quinto, seguindo o exemplo das fabricantes de celular, o Android 12 tem um modo dedicado para jogos. Em sexto lugar, aumentando o nível de personalização, o Design Material You é um dos destaques do SO Com animações mais fluidas e cantos arredondados, é possível escolher uma paleta de cores para ícones, menus e fontes conforme os tons do papel de parede. Em sétimo lugar, as configurações rápidas disponíveis ao se deslizar a tela para baixo, com dois dedos, ganharam mais recursos. Ao tocar no ícone de caneta no canto inferior esquerdo, é possível criar atalhos para acessar gadgets domésticos inteligentes. Em oitavo lugar, as configurações rápidas incluem atalhos para desativar as câmeras e o microfone com apenas um toque. O Android 12 também notifica quando esses recursos estão em uso por um aplicativo. Em nono lugar, diferentemente das versões anteriores, o Android 12 facilita alternar entre as redes Wi-Fi. Em décimo e último lugar, Outro atalho das configurações rápidas é o modo extra escuro, independentemente do nível de brilho do dispositivo, a opção escurece ainda mais a tela, sendo um ótimo recurso em ambientes sem muita luz. E aí, qual a novidade do Android 12 que você tá doido para usar? Conta pra gente nos comentários. Pesquisadores da empresa de segurança digital Positive Technologies descobriram uma vulnerabilidade no tradicional programa de compressão de arquivos, o WinRAR. A brecha foi encontrada na versão 5.7 do software, em sua versão gratuita para testes, que é a mais popular. A falha utiliza uma janela de erro do JavaScript que se utiliza do Internet Explorer para funcionar. Esse comando pode ser interceptado por criminosos experientes e trocado por outros códigos de execução remota no equipamento do usuário, levando quem clicar na opção SIM a um domínio nocivo, instalar um aplicativo ou ter informações roubadas, por exemplo. Como o ataque opera na modalidade main in the middle, nem todos os usuários podem ser vítimas da exploração do InHAR, além de não burlar defesas tradicionais que incluem avisos de segurança do próprio Windows. Esse golpe só pode ser realizado integralmente se o domínio de rede já estiver comprometido pelos mesmos criminosos. E o WinRAR já foi atualizado para versões que corrigem a vulnerabilidade e atualmente está na edição 6.02. Confira a versão do seu aplicativo no item Help, About WinRAR na janela do programa e, de preferência, faça o download da mais recente para o seu computador. E a Samsung está travando uma batalha legal na Rússia relacionada a uma infração de patente do serviço Samsung Pay, que pode ter graves consequências para a companhia. Recentemente, a corte russa decidiu que 61 smartphones da marca não poderão ser comercializados no país por causa do processo. A lista de celulares proibidos inclui os modelos que rodam o sistema de pagamento da empresa sul-coreana. Ou seja, todos os principais lançamentos da empresa foram afetados pela decisão, incluindo os novos dobráveis Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3. Aprovada em primeira instância, a decisão ainda não é obrigatória e a Samsung pode continuar suas vendas atualmente no país, enquanto o processo segue em andamento. A empresa já recorreu judicialmente para evitar que a ação legal vá para frente. E a depender dos desdobramentos, os próximos meses podem abalar as vendas da empresa, já que a Samsung é a segunda empresa que mais vende smartphones na Rússia. No segundo trimestre de 2021, o número representou 28,3% do mercado, só perdendo para a Xiaomi, que lá tem 32,8% do mercado. E a Apple lançou oficialmente nesta sexta-feira o iPhone 13 no Brasil. A nova linha de smartphones tem dentre as novidades, Novo chip A15 Bionic, novas cores, baterias maiores que duram quase duas horas e um Note menor. Os aparelhos foram apresentados mundialmente em 14 de setembro durante transmissão online da Apple. Em relação às versões mais parrudas do aparelho, o iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max trazem dentro os destaques armazenamento de até 1 TB e atualização da tela de 120 Hz. Apesar de os preços oficiais na loja oficial estarem a partir de R$ 6.599, já é possível encontrar os aparelhos a partir de R$ 5.800 em redes varejistas. Vale lembrar que o preço do modelo mais caro chega aos R$ 15 mil. Para acompanhar a tabela de preços, vá no link do Tecmundo aqui embaixo. Os consumidores nos Estados Unidos já estão lidando com uma escassez no estoque de iPhone 13, já que o produto foi lançado por lá em 24 de setembro. No Brasil também há relatos de indisponibilidade dos aparelhos. O Tecmundo entrou em contato com três unidades de São Paulo, da loja iPlace, revendedora oficial da Apple no Brasil, e os vendedores informaram que que a maioria do estoque já se esgotou. Segundo eles, praticamente não há aparelhos para pronta entrega. E por causa dessa situação, o iPlace tem vendido os aparelhos por encomenda. Os clientes podem ir até uma loja, se cadastrar e efetuar o pagamento para receber o aparelho em casa a partir de novembro. E aí, você já comprou o seu iPhone? E aconteceu na história da tecnologia. Em 22 de outubro de 1916, Henry Ford tornou-se presidente da Ford Motor Company. Desde que a papelada de constituição da empresa foi assinada em 16 de junho de 1903, o presidente era o investidor John S. Gray. Quando Gray morreu em 6 de julho de 1906, os acionistas elegeram a Ford para assumir o cargo de presidente da empresa. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. Se você ficou com alguma dúvida, as respostas você encontra nos links, no primeiro comentário e na descrição. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião. Continuem seguros, sigam as recomendações da MS, bora cê estar junto, um abração, tchau, tchau.